0: Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, amém? É, a gente vai ler junto o texto da Palavra de Deus, está no livro do Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, nós vamos do versículo 1 até o versículo de número 11, livro de Filipenses, epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 vamos até o verso 11 se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação ou alguma exortação de amor alguma comunhão no Espírito alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor e um só Espírito Uma só atitude, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição... Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, bendito seja Deus. Nós vamos orar novamente, Pai, eu quero te adorar, bendizer a ti, por essa manhã maravilhosa, no qual nós podemos reunir como comunidade de fé, Senhor, de estar aqui compartilhando com os os meus irmãos, da gente poder reunir sim nesse domingo pela manhã, ó Deus, para dedicarmos toda a nossa vida ao Senhor, que tudo seja para a glória e louvor do teu nome, Pai que o Senhor possa usar a minha vida a falar o coração da Tua igreja, que o Senhor possa fazer transbordar em nós, ó Deus, a Tua Palavra, que ela possa ficar registrada em nós, que ela possa ficar na nossa vida, no nosso coração. Ó Deus, que os ensinamentos práticos da Tua Palavra possam fazer parte da nossa vida. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. É para mim trocar o microfone aqui? Ainda não? Ainda não? Beleza Bem, irmãos Como o pastor Júnior disse Estou aqui já há algum tempo Caminhando junto com os irmãos Ainda não conheço todos Mas fico maravilhado Daqueles que eu já tive o privilégio De conhecer, conversar, compartilhar um pouco E é um privilégio para mim Estar aqui essa manhã Poder expor a palavra de Deus Compartilhar com os irmãos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração E apesar de ser um, um privilégio Eu reconheço que é um, um desafio muito difícil Devido ao tema que nós temos tratado esse mês é, Nesse mês da juventude por, Pelos cultos tem, tem se levantado uma pergunta Quem é Jesus? Por isso que eu digo que é uma missão muito difícil Porque ao mesmo tempo que parece ser muito simples E como nós temos dois mil anos de história de igreja E nós temos muitos relatos E isso traz um pouco de facilidade para nós Esse nome que é tão poderoso Trouxe muitas discussões ao longo dos séculos De quem realmente ele era De qual o propósito dele quais os ensinamentos dele Até o texto que nós lemos aqui É... é o pastor Júnior leu na oração, na leitura congregacional, era um, um, um próprio questionamento durante o ministério de Jesus, ele pergunta, olha, quem diz os homens ser o filho do homem? Ou quem eles dizem que eu sou? E a resposta que os discípulos trouxeram era exatamente aquilo que eles tinham ouvido, olha, é algum profeta, ele pode ser João Batista, ele pode ser Elias, ele pode ser Jeremias, ele é um profeta qualquer. E aqueles homens, apesar de estar bem de perto com aquele que era o Deus de todas as coisas, o Filho de Deus, na pessoa de Deus, o Verbo de Deus encarnado, eles não conseguiram entender quem era Jesus. Mas eles pensavam que talvez era um profeta usado por Deus, alguém que anunciava, que contava algumas parábolas difíceis, e por algumas vezes falava o significado dessa parábola ou não. Mas o fato era que os seus discípulos, no qual ele quis revelar isso, pode dar uma declaração exatamente de quem ele era. E Pedro vai fazer isso dizendo, tu és o Cristo, tu és o Messias enviado, tu és o Filho de Deus, a promessa de Deus se cumpriu nos nossos dias, tudo aquilo que Deus declarou, queria fazer que ele mesmo declarou no livro do profeta Ezequiel, que ele viria a resgatar suas ovelhas, és tu, tu és o bom pastor, todas essas declarações foi a que Jesus fez, ele declarou que ele mesmo era Deus, quando ele diz que ele e o pai era um, ele fala que quando ele vem resgatar as ovelhas, naquele momento foi até um alvoroço para os judeus, mas ele estava declarando que ele era o próprio Deus, Mas ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja, a gente vai ver que houve alguns questionamentos, houve algumas discussões a respeito de fato de quem era Jesus. Se Ele era simplesmente um homem usado por Deus, uma criatura superior que poderia falar, que poderia curar, que poderia trazer mensagens maravilhosas da parte de Deus. Ou se Ele realmente era Deus. E se Ele não poderia de fato provar aquilo que na nossa humanidade, na nossa natureza caída, como Ele provou. Mas olha só algumas respostas que nós conseguimos ter. A palavra de Deus traz resposta acerca de quem é Jesus. O próprio Jesus em João 5,39 vai dizer que a palavra dEle, a Bíblia Sagrada, testifica dEle próprio. Então, quando nós lemos a Palavra de Deus no Velho Testamento, o Novo Testamento, nós vamos ter declarações maravilhosas de quem é Jesus. E exatamente o texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2, é uma dessas declarações, e talvez um dos textos das poesias mais lindas da Bíblia, para descrever o que Ele é, a obra redentora dEle, e o que Ele quer fazer em nós eu separei alguns escritos aqui para trazer para os irmãos, alguns resumos a a respeito da pessoa de Jesus, olha só o que diz o credo apostólico, ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, foi morto e sepultado, que defendia de fato a humanidade dele, que realmente ele foi homem, que realmente ele passou por aquilo que eu passo e aquilo que você passa, Olha o credo niceno, ele vai defender exatamente a divindade de Cristo, dizendo que ele é nascido do Pai, antes de todos os séculos, que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que ele é gerado, ele não é criado, ele é consubstancial ao Pai, ou ele é da mesma natureza do Pai, ele é da mesma substância do Pai vai dizer que por Ele todas as coisas foram criadas, no concílio de Calcedônia, onde fala da dualidade das naturezas de Cristo, porque Ele era 100% homem, 100% Deus, vai dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo perfeitamente na divindade, e o mesmo perfeito na humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com a alma racional e com o corpo, da mesma substância do Pai, com a divindade, e quanta natureza humana, da mesma substância que nós, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Então, alguns relatos, alguns, um, alguns resumos, para tentar descrever quem é a pessoa dele, a pessoa de Cristo. E nós conseguimos ver, agora nós vamos entrar aqui no texto que nós lemos, de Filipenses capítulo 2, Nós vamos ver uma declaração maravilhosa de quem, de fato, é Jesus. A Igreja de Filipos, meus irmãos, era uma igreja que trabalhava. A gente vê que era uma igreja que tinha suas contribuições missionárias. Era uma igreja que estava junto com o Apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, que ela enviava recursos para Paulo, ela enviava pessoas para Paulo para poder o auxiliar e o ajudar. Então era uma igreja participativa mas ao mesmo tempo, talvez ela era uma igreja desunida. No capítulo 2 de Filipenses, nós vamos encontrar um dos textos mais lindos da Bíblia, quando o apóstolo Paulo vai trazer um exemplo prático para nós, de humildade, que um Deus que se fez homem, que veio a esse mundo para servir a mim e a você, que humildade é essa, que Deus é esse, eu vou pedir para deixar projetado aí Que nós vamos entrar agora nos versículos que nós lemos Nós vamos ler o 1 e o 2 Novamente Ele fala assim, olha Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação Ou nós temos alguma exortação em amor ou alguma comunhão no Espírito alguma profunda afeição e compaixão Quando Paulo faz essa declaração Você volta no primeiro, Padre, fazendo favor? Quando ele fala assim Se por estarmos talvez gera alguma dúvida, talvez algum porém, olha, a gente pode estar ou não, apesar de, de parecer isso, Paulo estava fazendo uma afirmação, ele estava declarando, ele estava afirmando, que como nós estamos em Cristo, nós temos motivação, que Jesus ele é, é a nossa motivação, que nós temos exortação em amor, o amor de Deus nos, nos, nos exorta, Deus nos exorta em amor, que nós temos alguma comunhão com o Espírito, amém? Nós temos comunhão com Ele, não temos? A comunhão dEle nos envolve, nos abraça, isso é maravilhoso para nós. Alguma profunda afeição e compaixão. Esses quatro pilares que Paulo vai trazer, ele queria dizer exatamente uma coisa. Olha, vocês foram alcançados pelo Evangelho vocês foram alcançados pela graça de Deus, se nós temos a graça de Deus na nossa vida, se Ele de fato nos alcançou, se nós de fato fomos confrontados pelo Evangelho, e passamos a viver por Ele, olha o que vai dizer o verso 2, então completem a minha alegria, Paulo falou assim, olha, irmãos, Igreja de Filipos, já que vocês receberam o Evangelho, já que vocês estão em Cristo, já que vocês têm a motivação correta que é Cristo, completem a minha alegria. E como que poderia completar a alegria de Paulo? Olha só que texto maravilhoso tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo vai fazer uma chamada aqui, meus irmãos, à unidade. A unidade da igreja A igreja é um corpo, um corpo vivo Que cada um trabalha de de acordo com a sua forma E com a sua sua limitação Mas ele faz uma chamada para a unidade Que talvez era um problema Que aquela igreja estava enfrentando E ao ler a carta A gente vai conseguir perceber isso Até através desse texto Ou mais na frente Quando ele vai falar de duas irmãs Querevódia e Sintiqe que tinha algum problema de desunião, algum contato, algo que não estava bem ajustado, mas Paulo vai fazer essa chamada para a unidade, olha, vocês precisam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, vocês precisam amar uns aos outros, o mesmo espírito, vocês precisam ter a mesma atitude, vamos continuar lendo agora o verso 3, nada façam, por ambição egoísta ou por vaidade, agora a chamada de Paulo, é pela humildade, para que nós possamos ser humildes, olha só o que ele vai falar, mas humildemente, considere os outros superiores a vocês mesmos, Paulo então ele vai falar que nós, não precisamos fazer nada por ambição egoísta. e isso descreve exatamente quem é a nossa vida, a nossa natureza caída, que muitas vezes nós fazemos por nós mesmos, às vezes fazemos pela nossa própria satisfação, quando nós ajudamos alguém necessitado, ou que talvez fazemos alguma oferta, nos fazemos para nos encontrar realizados, e às vezes esquecemos que o propósito não é esse, o propósito de Cristo Ele colocou em nós, não era apenas para a nossa realização, não era apenas para nós nos sentirmos bem, mas era para que humildemente nós considerássemos os outros, melhores que as nós mesmos. Para que nós considerássemos a necessidade dos outros superiores à nossa. Isso é muito difícil para nós, meus irmãos. Essa humildade é muito difícil para nós de considerar o outro melhor do que nós. Sabe por quê? Porque o pecado está, que estava em nós, que hoje foi arrancado o poder dele, mas ele ainda continua em nós. Esse pecado, a raiz do pecado original, é exatamente essa, é nós queremos ser deuses de nós mesmos. Deus e segundo as nossas necessidades, para fazer aquilo que preenche as nossas necessidades, e muitas vezes esquecemos dos outros, esquecemos daquele que está do nosso lado, às vezes achamos que nós somos melhor, que fazemos isso ou aquilo melhor, mas nós precisamos considerar o outro, melhor do que nós, olha só o que Paulo vai falar no próximo versículo, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é muito difícil, né, meus irmãos? Quando o nosso interesse, a nossa necessidade está muito aguçada. Sabe aqueles problemas que a gente passa e que a gente acha que o que nós estamos passando é maior do que qualquer outra pessoa está passando? É só comigo que é assim? Eu acho que não, né? É próprio nosso que é, que é humano. A gente sempre acha que o nosso problema é maior. A gente sempre acha que as nossas dificuldades são maiores. Sempre achamos que aquilo que nós passamos é mais pesado do que o outro que está do nosso lado. Isso é muito difícil para nós. Porque como eu disse, a raiz do pecado original que nos faz é querer Deus de nós mesmos. Nós não conseguimos compreender isso. Mas só existe uma forma e Paulo vai declarar isso agora, no próximo versículo, no versículo de número 5, sejam a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, Paulo vai chamar meus irmãos, a atenção daquela igreja, vai falar assim, olha, olhem para Jesus agora, olhem para o que Ele fez, olhem para a obra redentora dEle, sabe por quê, meus irmãos? porque segundo as nossas limitações, segundo o que nós somos, segundo a nossa natureza adâmica e caída nós não conseguimos fazer isso, mas quando nós olhamos para aquele que é Deus sobre todas as coisas e Ele não se apegou a isso, mas veio como servo, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos que um dia nós estávamos em inimizade com Deus, mas Ele nos reconciliou com Deus quando Ele nos trouxe de volta para a presença de Deus. E quando nós olhamos para isso, é muito difícil da gente continuar achando que nós somos melhores do que alguém. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, quando nós olhamos para a boa nova do Evangelho, é muito difícil considerar que aquilo que nós passamos é superior do que o dos outros. Afasta de nós qualquer possibilidade de acharmos que somos melhores que alguém Que fazemos algo melhor do que outra pessoa E Paulo agora, nesses próximos versículos dos seis em diante Ele vai dar uma das declarações mais lindas da Bíblia Eu queria convidar todos a ler comigo essa declaração Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus Era algo que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou, a mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, louvado é o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus, você pode dar um brado de glória a Deus agora, você pode falar assim, glória a Deus, pelo aquilo que Ele fez, Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Quando Paulo chama essa atenção, a atenção dos irmãos a serem humildes, quando ele chama para serem humildes, para andar em humildade, agora ele vai trazer um exemplo, um exemplo prático. Apesar dele declarar aqui uma doutrina maravilhosa, mas é um exemplo prático. Ele vai dizer... Paulo vai dizer que embora sendo Deus, ele não considerou. Que humildade é essa, meus irmãos? Que Deus é esse? Que mesmo sendo Deus, ele não considerou. Ele achou que isso ele não devia se apegar. Que humildade é essa? Isso nos constrange, o amor dele nos constrange. A graça dele nos constrange. Em dizer que ele era Deus, ele é Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas Ele é o Senhor do do universo Ele governa tudo e a todos Mas Ele não considerou Ele falou assim, olha Isso não é importante Eu não preciso me apegar a isso E quantas vezes nós nos apegamos Quantas vezes nós nos agarramos Em quem nós somos E esquecemos que não somos por nós mesmos Mas porque Ele nos fez assim Porque Ele nos deu Ele nos concedeu e Paulo vai continuar dizendo, que, mas ele se esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, e tornando semelhante aos homens. Você consegue imaginar isso? Você consegue parar por um instante, e imaginar que ele se esvaziou? E eu quero dizer aqui, que quando ele se esvaziou, ele não estava deixando a sua divindade. Ele não estava se esvaziando da sua divindade. Ele continuou, quando ele veio aqui, ele continuou sendo Deus da mesma forma. Eu queria lembrar aqui de um um texto da Palavra de Deus, que quando foram prender Jesus, e ele disse, eu sou Jesus. O que aconteceu? Aquelas pessoas caíram de joelhos. Todos aqueles guardas poderosos, que poderiam matar muitas pessoas, apenas um só, se dobrou de joelhos diante dele. Porque ele é Deus. Ele veio e não deixou de ser Deus, mas Ele se esvaziou, Ele deixou diz por um tempo, para servir a mim e a você, Ele deixou, Ele se humilhou, todas as pessoas tinham onde reclinar a sua cabeça, mas o Filho do Homem não tinha, Ele veio como homem, Ele nasceu da Virgem Maria, ele nasceu em Belém, ele foi colocado numa manjedoura, ele cresceu numa carpintaria, que umidade é essa meus irmãos? Que Deus é esse que veio, e deixou toda a sua glória, deixou por mim, deixou por você, um Deus que deixou toda a sua glória, todo o seu resplendor, para vir como homem, para padecer por tudo aquilo que nós padecemos, Um Deus que nos ama Um Deus que deixou tudo Esse é o nosso pleno Esse é o nosso exemplo perfeito de unidade Quando Paulo Ele diz, meus irmãos Que ele se fez servo Essa palavra servo É a mesma palavra que escravo Tenta imaginar isso por um pouco Ele é Deus Ele sempre foi Deus Ele sempre será Deus. Ele deixou por um pouco. Ele se esvaziou. Ele se fez servo. Ele se fez escravo. Por amor a mim, por amor a você. Paulo está chamando a nossa atenção, meus irmãos, para olhar para Jesus. Olha o que Ele fez por nós. Como, diante disso tudo, como podemos achar que somos melhor do que outras pessoas? O texto continua dizendo que, sendo em forma humana, Ele humilhou-se a si mesmo. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus irmãos, todas as palavras que estão na Bíblia, foram declaradas pelo próprio Deus, que elas são inspiradas. Algumas vezes parece ser redundante, mas Ele é assim, Ele declarou, Ele colocou aqui, Como inspirado e tem um ensinamento para nós O texto fala que ele foi obediente até a morte Poderia ter parado por aí Mas ele vai continuar dizendo que ele foi obediente até a morte E a morte de cruz Quando ele faz esse relato da morte de cruz E quando nós voltamos um pouquinho na história Para entender o que era a morte de cruz no Império Romano Era a morte mais humilhante daquela época. Apenas os piores homens morriam naquela situação. Um cidadão romano não poderia morrer crucificado. Ele não receberia essa sentença. Apenas os piores bandidos. Apenas as piores pessoas. Os piores crimes. É que morria crucificado. Eu queria levantar uma questão aqui. É que se a morte dele é substitutiva Amém? Ele morreu no meu lugar Ele morreu no seu lugar Rapidamente nós entendemos quem nós somos Porque se ele é Deus, ele não pecou Ele não errou, menos sendo um homem E se ele morreu no meu lugar e foi a pior morte Nós entendemos rapidamente quem nós somos O quão depravada é a nossa natureza E que Deus é esse, meus irmãos? Que graça maravilhosa é essa? Que às vezes não conseguimos entender, compreender quão maravilhoso Ele é e por que Ele fez isso. Ele se humilhou. O que será de nós se não nos humilharmos e servirmos as outras pessoas? Meus irmãos, o nosso, a nossa salvação tem um propósito: de nós servirmos ao nosso próximo, de nós servirmos na nossa comunidade de fé. O grande chamado de Deus e o grande alerta a respeito da pessoa que Jesus é e o que Ele fez, é um grande exemplo para nós. Quando Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, isso é um exemplo para nós. Nós viemos para servir a nossa comunidade de fé, cada um com os dons que Deus concedeu. Nós precisamos servir em amor. A melhor maneira de perdoarmos e continuarmos em unidade é considerar a humilhação de Cristo. Como é maravilhoso sermos confrontados pela palavra de Deus. E um texto doutrinário tão forte como esse nos constranger pelo seu amor. E se você tem essa dificuldade, olha eu tenho dificuldade disso, e eu tenho também, todos nós temos, às vezes nós queremos ser Deus de nós mesmos, achamos que somos mais importantes, que somos maiores, que temos mais, que possuímos mais, que podemos fazer mais coisas, quando não podemos, ora ao Senhor, clama ao Senhor, no verso 13 desse mesmo capítulo, vai dizer que é Ele que efetua em nós, tanto querer quanto realizar, Faça assim, Deus... Diante do Senhor está a minha vida E às vezes eu quero ser Deus de mim mesmo Às vezes eu quero tomar as minhas próprias decisões Eu quero satisfazer as minhas vontades Os meus desejos As minhas necessidades Para depois pensar no outro Às vezes eu penso muito mais em mim Do que o irmão que está do meu lado E eu não consigo amar conforme a mim mesmo Você tem vivido uma vida de humildade? O que esse texto sobre a pessoa de Cristo falou ao seu coração? O que que ele tem falado contigo? E a última frase que eu queria deixar é que a palavra de Deus penetre no seu coração e que ela venha gerar transformação. A palavra de Deus transforma. Ela é eficaz, ela vai até a divisão da alma, do espírito. Ela conhece o profundo do nosso coração. As pessoas que estão do nosso lado, às vezes, não conhecem. Talvez a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, não te conhecem tão bem, mas Deus conhece. Ele sabe o que está aí profundo e o que está escondido. Que a palavra de Deus possa nos transformar. Que ela possa nos fazer servos melhores. Para que possamos servir a nossa comunidade de fé. Para que possamos servir ao nosso Deus E que a obra maravilhosa A obra de redenção dele Seja um pleno exemplo De quão humilde nós devemos ser De como nós devemos declarar Que ele é Deus sobre todas as coisas Paulo encerra dizendo Por isso Deus o exaltou Apesar dele ter vindo como homem dele ter sido Que ele mesmo se humilhou Deus o exaltou A mais alta posição E ele tem um nome Que está acima de todo nome Para que Ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Até o próprio Cristo Até o Filho Ele entendeu que tudo era para a glória do Pai. Que nós possamos viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida de humildade, de dedicação, de servir aos nossos irmãos. E que façamos tudo com um propósito. Não, eu vou servir na igreja porque eu me sinto realizado. Não faça isso. Faça para a glória dEle. Porque Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Apesar dEle ter sido se humilhado. Por causa disso Paulo encerra, por causa disso Ele estava concluindo Então, porque ele se humilhou Ele foi exaltado Caminho da exaltação É o caminho da humilhação Que nós possamos sempre se humilhar Diante de Deus Não com propósito Ah, Eu vou me humilhar, então Deus vai me exaltar Não faça isso, por favor Mas viva para a glória de Deus Bendito seja o nome do Senhor Amém?